0: France Inter. France Inter, le 18-20. Fabienne Saintez. Un jour
1: dans le monde, un jour en Suède et dans l'OTAN ce
2: soir. de we trust. C'est Victor y Orban
1: de... qu'on entend, c'était vendredi dernier, quand il scelle finalement son accord avec le Premier Ministre Suédois. Bonsoir Alexandra de Bonsoir. Vous êtes spécialiste des relations transatlantiques et internationales. Vous êtes senior vice-président du think tank German Marshall Fund of the United States. On, on rejoindra Carlotta euh, Morteo dans un petit instant à Stockholm. L'attente des Suédois, Alexandra de a été longue. Hein. D'abord, il y a eu la Turquie qui a plissé du nez, et puis ensuite, effectivement, la Hongrie. Finalement, feu vert, le processus, il est bouclé. Un mot quand même sur ce chantage de Victor Orban. Il s'est bien fait prier, il termine avec quatre avions de combat quand même. Est-ce que c'est vraiment juste tout ça pour ça Qu'est-ce qu'il y gagne, ce chantage Alors ce, ce chantage a duré deux ans, bah il oui. faut, faut le rappeler, euh, entre Erdogan
3: et Orban. D'ailleurs, leurs deux noms riment, hein, c'est peut-être oui, pas oui. Un, un hasard. Euh, et, et ce qui est assez extraordinaire, en fait, c'est qu'ils ont euh, obtenu... Tout ce qu'il voulait. Mm -hmm. Donc euh, cette stratégie du Donc, chantage marche merveilleusement bien, mm -hmm. en fait. Et ça montre aussi euh, bah, la faiblesse de tous les autres membres de, de l'Alliance, y compris des états unis euh, Puisque pour Erdogan, euh, le, le plus gros morceau qu'il a obtenu, c'est notamment euh, le feu vert du Congrès américain pour livrer 40 avions de combat F-16, ce qui représente euh, au détour à peu près 23 milliards de dollars de, de contrats. Et il a aussi obtenu de la Suède qu'elle modifie sa constitution mmh. et qu'elle mette en place une loi antiterroriste puisque la Turquie lui reproche mmh. une forme de mensuétude par rapport aux réfugiés kurdes sur sur son sol. Donc ça ça voilà, ça ça a bouclé l'affaire turque et ensuite effectivement Orban donc euh, le Hongrois a obtenu que euh, le contrat en cours avec la Suède, c'est-à-dire autour des Gripen, donc ces mmh. avions, avions chasse mmh. voilà euh, euh, suédois soit prolongé et que lui soit livré mmh.
1: quatre avions euh, donc la stratégie, si je vais demander le bras, avec un peu de sang, j'aurai la main, et effectivement, et au fond, oui. on leur donne la moitié du bras, même, euh, à tous les deux. Ah, complètement. Même, peut-être, l'intégralité
3: ouais. euh, du, du bras. Et puis, euh, je dirais aussi du côté de la, de la Hongrie, mmh. euh, je pense qu'on peut faire un lien aussi avec la décision de la Commission européenne de débloquer, euh, step by step, donc mmh. progressivement, euh, les euh, fonds euh, européens dans ce cadre-là de, de négociations et de chantage. Mmh.
1: Donc en fait... Qu On développe ces... déjà sur l'aide à l'Ukraine. Complètement. Pas, voilà. Un petit Et puis... Euh, complètement. Avec
3: et, et dernière chose sans doute qui, qui a compté euh, dans cette résistance affichée par Orban, c'est sa relation de proximité avec Poutine. Hein. Mmh. Euh, mmh, mais bon, sûr. donc ils, ils ont tous les deux mmh. très bien joué euh, leur jeu. Donc euh, une forme de, aussi de, 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 de popularité euh, sur la scène domestique qu'ils ont mmh. obtenue dans... Mmh. Ce cadre de bras de fer et de confrontation avec les autres États membres. Et puis des résultats plus que tangibles en matière de, de politique étrangère. Donc c'est extrêmement bénéfique pour eux. Et puis bon, pour le reste de l'Alliance, ça permet de donner un dernier coup d'accélérateur avant le prochain sommet de l'OTAN euh, qui aura lieu à Washington même en juillet prochain mmh. et qui célèbrera en grande pompe les 75 ans. De l'alliance atlantique. Alors avant
1: d'en être là, la Suède effectivement, vous le disiez, ça fait deux ans. Hein, en même temps que la Finlande a posé sa candidature le lendemain de euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que son entrée à la Suède la protège elle-même Est-ce qu'au fond on a le sentiment d'être potentiellement une cible Est-ce que ce qu'elle apporte avant tout, c'est une meilleure protection des pays baltes Est-ce que ce qu'elle apporte, c'est un regard sur cette mer Baltique qui désormais est totalement entourée de pays de l'OTAN Au fond, est-ce que ça arrange l'OTAN plus que la Suède ou inversement
3: Je dirais que c'est doublement bénéfique. Hein. C'est-à-dire que la Suède tout comme la Finlande, sont deux pays qui sont des contributeurs très actifs à l'Alliance Atlantique, et même sans avoir été mmh. euh, membre de, de l'Alliance. Euh, la Suède, depuis les années 90, participe à, à plusieurs opérations de l'OTAN, euh, que ce soit euh, au Kosovo, que ce soit mmh. ensuite en Afghanistan, en Libye, en Irak, et puis dans la force de réaction rapide de l'OTAN. Euh, elle a aussi euh, participé activement à plusieurs exercices militaires, donc c'est une... C'est une rien, concrétisation
1: un... de quelque chose qui existe déjà et qu'on met dans les et puis elle
3: fait partie des pays qui aujourd'hui dépensent un peu plus de 2% de son PIB en matière de défense. Donc dans les clous de
1: l'OTAN. Complètement
3: dans les clous. Un allié très apprécié. Et euh, de l'autre côté, l'OTAN, euh, en fait, hein, en intégrant la Suède et la Finlande, comme vous l'avez dit, euh, ça permet finalement à l'alliance de verrouiller la mer Baltique, mmh. si je puis dire. Ah oui. hein euh, elle est très présente sur ce fameux flanc Est entre les États baltes, la Pologne, etc. Très présente sur le flanc Sud, mais elle ne l'était pas autant sur mmh. le flanc Grand Nord, si mmh. je puis dire.
1: Il reste la fameuse enclave, euh, l'enclave de ah Kaliningrad, oui. qui est entre ah oui. la Pologne et euh, la Lituanie, donc oui. le, le, le sud des Pays baltes. Est-ce que c'est de là que potentiellement vient le danger Est-ce que euh, on se dit effectivement, on lit aujourd'hui qu'il y a désormais une espèce de lac de l'OTAN euh, qui mmh. est euh, la mer Baltique. Est-ce que ça veut dire que euh, le danger peut typiquement venir de là, c'est-à-dire de cette enclave de Kaliningrad et puis de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de, de cette mer Baltique Bien qui sûr. est remplie quand même de, de gazoducs, de câbles, Bien etc. Est-ce qu'au fond, la guerre, c'est n'est pas là euh, qu'elle peut se jouer
3: Les risques sont déjà présents mmh. et, et ça au quotidien, que ce soit en mer ou dans les airs. Euh, donc tous les jours, hein, il y a une manifestation de risque. Et puis notamment, euh, on l'a vu dans le discours euh, de Poutine et de ses proches collaborateurs, une espèce d'escalade aussi en disant bah, « euh, si la Suède et, et la Finlande intègrent l'alliance, vous allez voir ce que vous allez voir ». effectivement, il mm -hmm. y a des signes déjà d'une forme d'escalade militaire. Mais maintenant que ces deux pays font partie de l'alliance atlantique, ça leur apporte une forme de, bah, de protection mm -hmm. que l'Ukraine euh, n'a pas
1: d'ailleurs. Bonsoir Carlotta Morteo. Bonsoir, bonsoir M à tous. Merci beaucoup d'être avec nous Carlotta. vous êtes à Stockholm, évidemment j'ai deux questions pour vous. D'abord, est-ce que les Suédois ont l'impression qu'il y a une sorte de révolution copernicienne qui s'est produite et qui est actée aujourd'hui après 200 ans de ce qu'on a appelé une forme de neutralité, qui n'était pas exactement une neutralité, en tout cas une neutralité militaire vis-à-vis -vis de l'OTAN
4: bah, c'est sûr que les Suédois ont grandi avec cette doctrine de pays neutre, pacifiste, non aligné militairement en tout mmh. cas. C'est une image qui colle à la Suède, aussi bien à l'étranger que dans l'esprit des gens ici. Mais en réalité, le virage stratégique a commencé dès 2014, hein, juste mmh. après l'annexion de la Crimée par la Russie. C'est ça le vrai moment de bascule pour la Suède, puisque c'est à partir de là que le pays augmente drastiquement ses dépenses militaires, réintroduit la conscription partielle, relance mmh. sa stratégie dite de défense totale c'est-à-dire nettoyer ses bunkers anti-atomiques, etc. Je rappelle aussi que la Suède a signé dès 2016 un mémorandum d'entente avec l'OTAN et qu'elle participe depuis donc à des exercices militaires mm -hmm. conjoints très réguliers. D'où le fait qu'aujourd'hui, l'armée suédoise est largement compatible avec les forces armées des alliés. Donc, pour la Suède... Aujourd'hui, le fait de devenir membre de l'OTAN, c'est un peu dans l'ordre des choses, on peut dire. Et il y a d'ailleurs un consensus politique absolu sur la question. Une majorité des Suédois, plus de 60%, qui sont favorables à ce changement de paradigme, qui est perçu et défendu comme un choix pragmatique, raisonnable, existentiel, en fait, mmh. vu l'agressivité de la Russie et ses velléités impérialistes. J'ajoute que les Suédois soutiennent largement l'envoi massif d'armes et d'aides militaires à un pays en guerre, mmh. l'Ukraine. Donc c'est dire s'ils ont tourné le dos à la neutralité. Euh,
1: Carlotta, l'OTAN c'est une solidarité induite et ce fameux article 5, est-ce que c'est ça qui inquiète au fond les Suédois Est-ce que ça les inquiète en tout cas plus que le reste
4: oui, autant faire partie de l'Alliance c'est une garantie de sécurité autant ça implique de nouvelles responsabilités et c'est sans doute ce qui, met, ce qui met un peu mal à l'aise en fait les Suédois, le fait que le pays perdre une part de son autonomie dans ses choix d'engagement, que ses soldats soient envoyés se battre à l'étranger et que les enfants et petits enfants suédois puissent être à l'avenir appelés sous les drapeaux, ça c'est une source d'angoisse pour les familles, oui, puisqu'il faut rappeler que vu que la Suède a une petite armée régulière et même si elle prévoit de recruter plus de soldats. En cas de crise majeure, les plans de défense s'appuient sur la mobilisation des réservistes. Or, si le service militaire est partiel aujourd'hui et se fait sur la base du volontariat, il est probable que les autorités étendent le service militaire obligatoire dans les prochaines années pour répondre aux besoins de la défense nationale, mais aussi aux besoins de l'OTAN.
1: Merci beaucoup, Carlotta. Petite défense, euh, disait Carlotta, Alexandra De ça veut dire 16 000 hommes pour l'instant, mm -hmm. euh, en tout cas en Suède, ce qui est effectivement une, euh, une petite défense. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'un peu paradoxal à se dire qu'on est en train de renforcer l'OTAN, euh, mais aussi de se réarmer en Europe dans l'anticipation que potentiellement, effectivement, les États-Unis nous feraient défaut. Euh, alors, on, on, on est d'accord, on est loin du compte, mais est-ce que, au fond, euh, Trump n'est pas en train de nous rendre un service euh, en nous faisant accélérer sur tous les points euh, nous, les Européens, on le voit là avec les Suédois, et même au-delà Alors, pour moi, il y a eu un effet Trump entre mmh.
3: 2016 et 2020. Euh, Jusqu'à pousser Angela Merkel, on se souvient tous, à prononcer cette phrase, il faut maintenant que nous, les Allemands et les Européens, on prenne notre destin en main. Et en grande partie, c'était notre sécurité et notre défense en main. Cet effet Trump a duré quatre ans. Mmh. Or, l'erreur stratégique qu'ont fait les Européens, c'est de considérer Trump comme une parenthèse. Ouais. Le fait que, rien que le fait qu'aujourd'hui, il puisse potentiellement redevenir le président des États-Unis, montre que ce n'est pas une parenthèse et que l'Amérique, en fait, traverse une trajectoire beaucoup plus profonde que l'effet Trump. Il y a deux choses qui ont ramené l'Europe en arrière par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a eu l'élection de Biden, le retour d'un leadership américain tradi très traditionnel, on dicte et les Européens ouais. euh, suivent. Et puis bien sûr la guerre en Ukraine qui en fait qui a remis l'OTAN euh, ah, complètement en haut de l'affiche mmh. et la garantie de sécurité américaine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les Européens euh, sont dans une course à littéralement acheter la garantie de sécurité américaine en achetant des F-35 et tous les équipements militaires américains et de facto, on n'est pas en train de faire ce que nous devrions faire, ce qui est de, de répondre à votre question qui est euh, essentielle, c'est-à-dire comment euh, réellement se réarmer, s'équiper d'une capacité à pouvoir agir
1: sans avoir toujours le soutien des états unis euh, derrière nous. Si demain, Trump, euh, euh, au moins laissait filer, en tout cas, et fermer les yeux euh, euh, à une attaque Éventuel, qu'est-ce qui nous manque le plus Donc où est-ce qu'on doit appuyer aujourd'hui Est-ce que c'est une question d'hommes Est-ce que c'est une question d'armement Est-ce que c'est une question de renseignement, de reconnaissance, de surveillance Est-ce que c'est plus dans ces domaines-là qu'on n'est pas bon du tout Alors, Il faut savoir aujourd'hui que l'Union européenne, hein, ce sont
3: les derniers chiffres qui sont sortis, dépense 240 milliards d'euros en dépenses militaires. Alors c'est bien loin euh, par rapport aux états unis quatre-vingt-quatorze milliards, mais on dépense deux fois plus que mmh. la Russie mmh. et on dépense autant que la Chine qui est autour de 273 milliards. Donc on a l'argent, mmh. le problème c'est que cet argent qui n'est pas négligeable euh, ne reflète pas euh, finalement une politique cohérente de défense européenne, mmh. c'est-à-dire qu'on fait pas assez ensemble. Hein. Ça veut dire qu'on fait des bilatérales ici et là au lieu de jouer à 27. Exactement. Alors après, moi je pense qu'on ne pourra jamais euh, tout faire à 27. Mmh. Je suis pour une, une approche pragmatique euh, de la coopération, c'est-à-dire une coopération en, en géométrie variable. Mmh. Euh, et d'ailleurs, euh, la dernière réunion qui a été accueillie ici à Paris, euh, polonaise, allemande, française, typiquement, ça c'est une mmh. intéressante coalition avec laquelle nous pourrions travailler sur des projets de défense européenne. Mais la réponse finalement à votre question, pour moi, ne réside pas à Varsovie, mmh. à Paris, mais elle réside à Berlin. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une Allemagne qui est en panique totale face à un scénario Trump bis et qui, du coup, au lieu de penser européen, comme Paris ne cesse de le rappeler, stratégie autonomie, il faut maintenant qu'on qu soit dans une, une, une optique d'économie de guerre, etc. Elle pense garantie de sécurité mmh. américaine et achète avant tout américain. Donc, il y a une forme presque de, je dirais, désengagement mmh. allemand du projet européen dans un contexte de panique. Et, et pour moi, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, on ne pourra ni travailler en franco-allemand, et encore moins en européen. Est-ce qu'on
1: y croit quand même aux menaces de Donald Trump, euh, ou pas euh, Alors, pas, je, je, je pense
3: que maintenant, c'est -ce clair. On a
1: dit que euh, c'est aussi de la parole électoraliste. Euh...
3: Non, je, je, je pense que maintenant, c'est intégré dans toutes les capitales mmh. européennes. La différence, c'est quelles quelle leçons est-ce qu'on en tire Mmh. Hein pour la France, il faut qu'on se renforce entre Européens et en Européens. Et pour l'Allemagne, c'est au contraire, il faut continuer à garder les États-Unis arrimés à, à l'Europe et tout faire pour qu'elle reste engagée en et avec l'Europe. Mais les deux finalement ne sont pas incompatibles. Les deux sont complémentaires. C'est ça le, le discours français qui est souvent mal compris. Alexandre
1: Deobchefeur, spécialiste des relations transatlantiques. Merci beaucoup de Merci. votre ça chez nous.
0: Le 18 20 la bien synthèse sur France Inter. La
1: suite ce soir, ça se passe au sud du Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés du monde. Ce sont des Rohingyas HHC de Birmanie, dont la patience est vraiment à bout. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, sous les radars, Kevin Dufresne. En
2: Corée du Sud, où le gouvernement demande instamment aux internes en médecine de revenir à leur poste. Ils ont démissionné en masse la semaine dernière.
1: Le Monde à 18h50. Franck Madvon, bonsoir Franck.
5: Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Il est temps que les États-Unis durcissent vraiment le ton avec Israël pour tenter de modifier le cours des événements à Gaza.
6: La du monde comme chaque lundi. Bonsoir Cyril Sauvageau. Bonsoir. L'Eurovision peut-elle rester à l'écart de la politique C'est censé être le cas, mais c'est pas si simple. Dernier exemple en date. Israël risque la disqualification avec une chanson en hommage aux victimes du 7 octobre. Allez,
1: à tout de suite. Tout le monde, ça va être passionnant. Le tour de la planète continue. Il passe par Los Angeles avec Doja Cat. Show, c'est le titre.
7: Know me like. Y'all gon' make me sick, body bitch. Where's body bitch? Put you in a box, body bitch. Get body bitch. You don't wanna talk, body bitch. Lips, pretty zip. Stop calling me sis, body bitch. We not akin. You do not exist to me, miss. I'm not your friend. I'ma let 'em wish about me, bitch. Kiss about me, bitch. Y'all be steady, dick. Riding But that you know, piss on
5: me, you're écoutez
1: bien le reportage de ce soir il nous emmène dans le plus grand camp de réfugiés du monde, peuplé de Rohingyas. un million d'hommes et de femmes chassés de Birmanie pour la plupart en 2017, nous sommes au sud du Bangladesh, une grosse majorité de ces réfugiés à moins de 20 ans aucune perspective puisqu'il est interdit de sortir du camp pour travailler cette situation intenable, cette frustration généralisée a fait naître des gangs Rohingyas qui sèment la terre qui force beaucoup de réfugiés à fuir à nouveau. L'ONU qui gère ces camps essaie comme elle peut de contenir la situation. Le reste, c'est Sébastien Farsi qui raconte.
0: La matinée est fraîche dans le camp de Cox's Bazar et une trentaine d'adolescents rohingyas se serrent à même le sol sous une petite hutte faite de bambou et de bâches. Ils écoutent le jeune professeur debout devant eux, un livre à la main, Anamul Hassan est également un réfugié rohingya. Ce jeune de 26 ans a fui la Birmanie en 2017 avec 700 000 autres rohingyas chassés par l'armée. Et il a alors cofondé cette école communautaire dans ce camp numéro 9 un acte
1: politique. En Birmanie, nous n'avons pas eu le droit d'aller à l'université, car nous étions Rohingyas. Le gouvernement a pu nous manipuler et nous chasser, car nous ne comprenions pas la politique. Nous n'étions pas assez éduqués. Je veux donc offrir une bonne éducation à ces jeunes, pour
0: qu'ils aient un meilleur futur. Sur le million de Rohingyas qui vivent dans ces camps, la majorité a moins de 20 ans. Ces jeunes sont pleins d'ambition, mais leur avenir est bouché, car depuis 6 ans, ils n'ont pas le droit de sortir des camps ni de travailler librement, en dehors de quelques missions pour les ONG à l'intérieur. Ils dépendent donc de l'aide humanitaire qui s'amenuise. L'année dernière, l'ONU n'a pas reçu les fonds nécessaires à cette mission et les rations alimentaires ont donc baissé d'un tiers en un an. Chaque Rohingya a aujourd'hui le droit à moins de 8 euros par mois pour manger. Bien trop peu et un nombre croissant sort donc des camps illégalement pour travailler comme ce jeune homme dont nous préservons l'anonymat. Je sors par des petits chemins pour travailler sur les chantiers ou comme porteur. On me donne parfois la moitié de ce que gagnent les Bangladesh, mais je ne peux pas protester. Il gagne ainsi l'équivalent de 60 euros par mois, à peine de quoi nourrir ses quatre enfants. L'année dernière, j'ai pu acheter trois bouteilles d'huile. Cette année, une seule. De manière générale, nous mangeons moins, seulement du riz, des lentilles, des épinards et du poisson séché. La viande, c'est une fois par an seulement. Le Haut Commissariat pour les réfugiés offre depuis peu une formation professionnelle à quelques milliers de jeunes parents, ce qui leur permet de travailler et de gagner un peu d'argent dans les camps. Mais cela ne suffit pas, surtout qu'un autre problème émerge, la violence. Une dizaine de gangs opèrent maintenant dans les camps et sèment la terreur. Mohamed Riaz n'a que 15 ans, mais ses yeux noisettes sont affolés quand il en parle.
7: « Les
1: groupes armés circulent la nuit et enlèvent les habitants. Ils demandent de l'argent et si la famille ne peut pas en donner, ils les tabassent ou les tuent. » Un de mes amis a été enlevé il y a trois mois,
0: il a 15 ans, ses parents n'ont pas d'argent pour le libérer et donc on ne sait pas où il est, il me manque. Et comment est-ce que tu te sens dans, dans tout ça Quand je suis à la maison le soir, j'ai toujours peur qu'on vienne m'enlever. Je ne récite
1: donc pas mes leçons à voix haute de crainte que ces terroristes m'entendent.
0: Un célèbre militant pacifiste rohingya a été assassiné par l'un de ses groupes il y a deux ans car il s'opposait à leur violence. Le jeune professeur Anamul Hassan, qui est également une figure dans la communauté, est aussi menacé. Et la nuit, il doit donc dormir dans un endroit tenu secret. Il y a deux jours,
1: des hommes armés
0: m'ont emmené dans leurs repères.
1: Ils m'ont dit que c'était
0: eux qui menaient la guerre au nom des Rohingyas et que je ne devais pas m'en mêler. Les réfugiés ont peu de protection policière et certains préfèrent donc fuir. Sept membres de la famille Danamoul sont ainsi récemment repartis en Birmanie après avoir donné tout leur or pour libérer leurs proches.
1: Mon oncle n'avait plus rien. Et il savait donc qu'au prochain enlèvement, les gongs le tueraient.
5: Il est donc retourné en Birmanie. Imaginez, après tout ce qui est arrivé, il vit avec
1: ceux qui l'ont chassé, sans papier ni protection. Mais il est plus en sécurité
0: là-bas que dans ses camps. Ces dernières semaines, un nombre record de bateaux de réfugiés rohingyas sont arrivés sur les côtes indonésiennes. Ils arrivaient du Bangladesh. L'année dernière, selon l'ONU, 3400 Rohingyas sont ainsi partis de ces camps et près de 400 sont morts ou ont disparu en route, soit la mortalité la plus élevée depuis 10 ans.
1: Merci beaucoup à Sébastien Farsi pour ce reportage au milieu des Rohingyas. L'actualité internationale quand elle passe sous les radars est attrapée au vol par Kevin Dufresh. Et nous sommes d'abord au Brésil Kevin où Jair Bolsonaro a fait son show
2: L'ancien président d'extrême droite en meeting en plein air hier dans les rues de Sao Paulo des dizaines de milliers de ses partisans sont venus l'acclamer foule qu'il a haranguée, micro à la main vêtu du maillot jaune de la sélection brésilienne de foot, le tout trois jours après avoir gardé le silence devant les policiers qui l'ont interrogé dans le cadre de l'enquête sur une possible tentative de coup d'état début 2023 une semaine après l'investiture de Lula, des milliers de ses partisans avaient envahi les lieux de pouvoir à Brasilia. Pour Bolsonaro, un coup d'État, ce sont, je cite, des chars dans les rues, des armes, des complots. Rien de tout cela ne s'est produit au Brésil, assure-t-il. Il se dit persécuté, notamment en raison de son inéligibilité jusqu'en 2030. Malgré ça, et malgré les nombreuses autres affaires qui le visent, Bolsonaro semble bien vouloir, avec cette démonstration de force, se poser en leader de l'opposition en vue des élections municipales d'octobre. « et nous,
1: Et nous sommes maintenant en Corée, Corée du, du Sud, Sud où le gouvernement essaye de convaincre les internes de retourner à l'hôpital.
2: Oui, ou plutôt pose un, un ultimatum. Ceux qui reprendront le travail avant jeudi ne seront pas, je cite, le ministre de la Santé tenu responsable du passé. La semaine dernière, 10 000 jeunes médecins ont démissionné, soit 80% des internes. 9 000 d'entre eux ne se sont pas représentés au travail aujourd'hui. Ils manifestent contre le projet de l'exécutif d'augmenter les admissions en fac de médecine. Pour avoir plus de médecins, et ainsi faire face au vieillissement de la population. Les opposants, eux, estiment que cela ferait baisser le niveau des futurs praticiens. Les partisans de la réforme leur répondent qu'ils craignent en fait surtout la baisse de leurs revenus. Quoi qu'il en soit, le mouvement perturbe grandement les hôpitaux. Les urgences sont au niveau d'alerte maximale. Des opérations ont dû être annulées. Ceux qui refuseraient de revenir à l'hôpital pourraient voir leur permis d'exercer suspendu durant plusieurs mois, menace le gouvernement, qui rappelle aux internes qu'ils sont dans l'illégalité puisqu'en Corée du Sud... Les médecins n'ont pas le droit de faire grève.
1: Et puis nous voici en Nouvelle-Zélande pour un concours explosif.
2: Ah oui, un concours de plongeon bien particulier parce qu'on est à l'opposé de ce qu'on verra dans quelques mois aux Jeux Olympiques où les athlètes devront faire leur plus belle figure pour fendre l'eau du bassin sans, sans éclaboussure. Pardon. Je vous présente le Manou.
1: 3 -2 ça doit faire mal. Le
2: Manou en Nouvelle-Zélande n'est rien d'autre que ce qu'on appelle une bombe. C'est très populaire. Là-bas, en vacances, on connaît hein, le petit malin qui, euh, qui, qui fait une bombe pour arroser tout le monde au bord de la piscine. Et bien là, c'est le but du jeu, carrément. Les organisateurs veulent faire de la Nouvelle-Zélande le premier pays à accueillir les championnats du monde de Manou. Sont jugés le son, qu'on a entendu, ou encore la hauteur de l'éclaboussure. 5000 participants sont en lice pour la qualification. La finale aura lieu le mois prochain.
1: Très bien. Encore bravo pour cet esprit d'initiative <rire> à nos amis néo-zélandais. Kevin, à demain. Est-ce que vous connaissez Laura Verse ah, Pas du tout. Ah bah très bien, vous allez faire connaissance parce qu'elle part avec vous, figurez-vous. Elle vient du Colorado. La chanson s'appelle Rapture et c'est le choix du programmeur musical du 18-20, Jubacca.
8: Pretty animals in cages, pretty flowers in vases, and rapture. And doesn't the tree? in Givernais, he captured, and lovely Basho, his plunking ponds and toes.
1: Laura raverne et rapture sur france inter et dans un jour dans le monde le monde à 18h50 c'est franck madou
6: fabienne synthèse le
1: 18-20. Franck, les États-Unis s'activent pour obtenir un, un accord à une trêve à Gaza, mais Washington refuse toujours d'appeler à un cessez-le-feu. Ce soir, vous nous dites pourquoi, d'après vous, les États-Unis doivent durcir le ton avec Israël.
5: Euh, il faut d'abord rappeler, Fabienne, l'ampleur de la tragédie. Près de, de 30 000 morts d'après le Hamas à la tête du gouvernement à Gaza, près de 2 millions de déplacés, euh, plus de la moitié des bâtiments détruits et la, la faim, les épidémies qui menacent les rescapés. 1 500 000 personnes tasse aujourd'hui à Rafah dans le sud de l'enclave. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou veut y lancer une offensive militaire majeure pour en finir avec le Hamas. L'armée a même présenté aujourd'hui au cabinet de guerre un plan d'évacuation des civils. Et pourtant, pourtant, les États-Unis ont opposé la semaine dernière un troisième veto à l'ONU depuis le 7 octobre à une résolution appelant à un cessez-le-feu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'en indigne à l'ouverture de la session du Conseil des droits de l'homme tout à l'heure à Genève. Il a mis en garde contre une offensive à Rafa. Je suis en train de m'étouffer, Fabienne. Je vois bien. Mais je vais y arriver. J'ai du suis... mal à respirer. Où... Il a mis en garde contre une offensive à Rafa qui mettrait en péril l'aide humanitaire à Gaza. Et surtout, il a constaté la paralysie du Conseil de sécurité. Euh, certes, la Russie et la Chine sont montrés du doigt pour leur recours fréquent au veto, mais les États-Unis utilisent eux aussi souvent cette arme, principalement pour défendre Israël.
1: Et pourtant, donc, Franck, la diplomatie américaine s'active au Proche-Orient.
5: Oui, l'administration Biden est à la, à la manœuvre aux côtés du Qatar et de l'Égypte pour négocier une issue à la crise avec Israël et le Hamas. Voilà qui va mieux. Les États-Unis tentent de dissuader Israël de lancer une opération à Rafah. Et à l'ONU, Washington a rédigé une résolution appelant à une libération des otages et à un cessez-le-feu, sous condition, cela dit, dont les, les médias américains des témoins rapportent que le président Joe Biden ne supporte plus l'inflexibilité de Netanyahu qu'il aurait même qualifié de « asshole », je vous laisse le soin de, mm -hmm. de traduire. Mais malgré tous ces signes de frustration, les états unis restent l'allié indéfectible d'Israël. Ce qui a d'ailleurs un impact sur la vie politique américaine. L'aile gauche du Parti démocrate, pro-palestinienne, reproche à Joe Biden, vous le savez, son indulgence à l'égard d'Israël. Demain, pour la primaire dans le Michigan, des démocrates appellent à ne pas choisir le bulletin Biden et à voter « Uncommitted, soit en quelque sorte ne se prononce pas.
1: Mais alors, est-ce qu'on, qu'est-ce qu est qu'on peut attendre des États-Unis?
5: Alors, difficile de, de savoir, Fabienne, s'il est encore possible d'avoir une influence sur Israël. Un haut diplomate européen nous confiait récemment que Netanyahou, otage de l'extrême droite, était devenu Incontrôlable, Mais les états unis restent le seul pays à pouvoir tenter quelque chose du fait de l'importance de son aide économique et militaire. D'abord, Washington doit appeler clairement à un cessez-le-feu et ne plus se dérober à l'ONU. Du temps d'Obama, les états unis avaient opté pour l'abstention au lieu du veto pour un texte condamnant la colonisation israélienne. Un choix possible pour un vote sur une trêve immédiate. Washington peut aussi retarder des livraisons d'armes. Un ex-ambassadeur américain en Israël, propose lui un discours de Joe Biden directement adressé aux Israéliens. Un plan pour le jour d'après à Gaza, incluant la libération des otages, un gouvernement palestinien sans le Hamas, et un accord de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Un tel choix comporte des risques bien sûr, mais laisser s'amplifier la tragédie à Gaza serait un risque plus grand encore pour la présidence Biden.
1: Franck Madvon, merci beaucoup. La BO du monde, c'est Cyril Sauvageau qui, chaque lundi, écoute à quel tempo tourne la planète.
5: France Inter Le 18-20
1: et Cyril, donc, cette nouvelle polémique autour de l'Eurovision, Israël, a dévoilé la chanson qui porterait ses couleurs au prochain concours, mais le titre pourrait bien être disqualifié en
6: raison de son texte jugé trop politique. Oui, les organisateurs de l'Eurovision sont en train de plancher sur le sujet. La, caisse, la chanson n'est même pas encore disponible officiellement, c'est juste qu'elle s'appellera « October Rain », la pluie d'octobre. Les paroles ne font pas directement référence aux attaques du Hamas, mais pour les médias israéliens, l'allusion est très claire. D'autant que la jeune chanteuse Eden Golan, qui représentera Israël, a déjà fait parler d'elle récemment en finale de la nouvelle star israélienne. performance très remarquée avec cette reprise du groupe américain Aerosmith sur scène, autour d'Eden Golan, des chaises vides en hommage aux otages israéliens détenus à Gaza. Pour Israël, cette polémique avec l'Eurovision n'a pas lieu d'être. Hors de question de changer de chanson, ce sera ça ou rien. Les Israéliens pourraient décider de se retirer de la compétition si l'UER, l'Union Européenne de Radiodiffusion, essaie de leur tordre le bras.
1: Mais alors, il y a eu, dans le passé, Cyril, euh, d'autres exemples de chansons qui ont dû être modifiées pour pouvoir participer au concours. Oui,
6: hein la, le règlement de l'Eurovision vision se veut très claire. Hein, il s'agit d'un événement non politique qui ne doit pas être instrumentalisé. Pourtant, la tentation est grande pour les candidats de profiter de cette audience internationale pour faire passer des messages, pour porter une cause à l'attention du public. En 2015, l'Arménie avait voulu évoquer le souvenir du génocide arménien. Mais le titre de la chanson « Don't deny »« Ne niais pas » avait provoqué la colère de la Turquie. Il a fallu le changer. Autre exemple célèbre en 2009, la Géorgie vient de subir l'agression militaire de la Russie. Le groupe géorgien candidat décide de tourner le sujet en dérision avec cette chanson disco assez inoffensive pourtant et ce titre en forme de clin d'œil. We don't want a Poutine. Jeu de mots sur Vladimir Poutine. Problème, la finale de l'Eurovision doit avoir lieu cette année-là à Moscou. Les organisateurs préfèrent donc disqualifier la Géorgie pour ne pas s'attirer d'ennuis, ce qui n'empêchera pas la chanson de devenir un tube dans toute l'Europe de l'Est. Mais alors,
1: au-delà de ces deux illustrations récentes, Cyril, la géopolitique a souvent évidemment été présente en
6: filigrane à l'Eurovision. a oui, eu avec des coups d'éclat restés célèbres au début des années 60. Un militant antifasciste réussi à monter sur scène avec une pancarte appelant au boycott des dictatures de Franco et de Salazar. Mais on se souvient aussi plus récemment de Madonna, très critiquée avec son évocation du conflit israélo-palestinien lors d'une finale à Tel Aviv dont elle était l'invitée d'honneur. L'Eurovision doit-elle vraiment rester apolitique Tout ça paraît un peu hypocrite, il faut le dire, de la part des organisateurs qui n'ont par exemple rien trouvé à redire il y a deux ans quand les Ukrainiens de Kalush Orchestra ont reporté haut la main l'Eurovision avec cette chanson consacrée aux mamans ukrainiennes, allusion évidente à la mère patrie attaquée quelques semaines plus tôt par la Russie.
1: Yeah, I forgot about alors, et Waterloo, d'abord, est-ce que c'était pas ultra-politique cette affaire à fond, à fond. <rire> ben Enfin, écoutez, Cyril, merci beaucoup. Vous revenez lundi prochain dans la BO du Monde. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefebure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, l'enseignement supérieur semble avoir la grosse cote aujourd'hui.
0: Oui, le marché de l'enseignement supérieur. Et oui, parlons marché. Le privé explose. Depuis 10 ans, on est passé de 19 à 25% des étudiants. La promesse qui marche, la professionnalisation, Belle par mail. Il y a deux ans, ma fille a eu un coup de foudre pour une école privée d'informatique lors des journées portes ouvertes. Bachelor très reconnu, garantissant un emploi à la fin des trois années. Eh bien la réalité tout autre, écrit-elle. Le bachelor en question n'a pas grande valeur s'il n'est pas complété par un master. Aucune promesse tenue. La bourse n'est pas possible. Les enseignements sont peu présents et le stage obligatoire. Et eh bien on n'a pas de soutien pour en trouver. On parle de ça ce soir.
1: 45 24 7000 le même numéro via WhatsApp a tout de suite.